1: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 483. Nous sommes en octobre 2022 et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir Julien Cadeau d'une part, qui est le, on peut dire, est ce qu'on dit, le terme anglais, COO de humanoïde. Comment ça va Julien
2: c'est un très bon terme aussi oh, oh. qui veut pas dire grand chose et qui veut tout dire à la fois chief operating
1: officer ouais je sais en fait je vais t'avouer euh, en fait chief operating officer officer c'est pas le CEO c'est celui qui fait vraiment le travail derrière c'est ça c'est celui qui, qui s'occupe des trucs alors, il faut
2: pas il faut pas, euh, alors, il faut faut pas le dire, pas dire, dire lire, pardon
1: Ulrich euh, voilà. ne doit pas <rire> écouter
2: l'émission j'espère <rire> non pas du tout on, on travaille à trois sur euh, humanoïde et disons que euh, j'ai un rôle plus opérationnel pour m'assurer que tout le monde travaille bien ensemble, c'est surtout ça.
1: D'accord, et que tout fonctionne. Merci Julien d'être là avec nous. On a aussi pour cet épisode un, un invité un petit peu spécial euh, qui sera là pour son segment spécial. C'est Pépé Garcia, l'homme le plus heureux de l'Internet. Comment ça va Pépé Est-ce que tu es en forme
0: Coucou Patrick, coucou Julien. Eh ben, je, je pète la forme comme gars, je suis super content, J'arrête pas de travailler, donc il y a plein de trucs à dire, il hein, y a plein de <rire> produits à tester... Plein de voyages à faire, des reportages partout. Franchement, j'en ai perdu mes cheveux de joie, mais c'est le bonheur.
1: <rire> j'en ai perdu mes cheveux de joie. Elle est pas mal, celle-là. Euh, on me disait avant qu'on qu commence l'enregistrement, tu me disais que c'était vraiment une période intense parce que euh, pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Maintenant, les, les, les constructeurs euh, annoncent beaucoup de choses et, et font beaucoup de, de présentations. Et donc, tu es tout le temps en train de, de bosser, et de voyager et de voir des trucs. Euh, donc merci à toi de nous de nous réserver un petit moment pour nous parler des oh,
0: choses que... <rire> avec, avec
1: plaisir.
0: je vais, je sais, je, pour résumer ce que tu viens de dire, Patrick, c'est carrément c'est the revenge. Il se venge. Les... <rire> Ah, les, pendant un an et demi, ils ont dit oui, bon, on va vous envoyer les produits par DHL, et puis maintenant, bah tiens, hé, hey, oh, il y a un portage à faire, c'est gros, tu montes dans l'avion, on a des trucs à te montrer, c'est la vengeance, ils sont incroyables, donc du coup, on n'arrête pas, et, et bah, je suis content pour, pour la profession, je suis content pour tout le monde, ça fait des trucs à raconter aux gens, ça les fait également avoir des Voir des trucs un peu différents. Là, j'ai mis en, en ligne des reportages au Futuroscope, des trucs qui sont en train d'être. J'ai préparé des trucs. Il y, y a vachement de trucs. C'est bien, en même temps, c'est la libération d'un coup. quoi. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne freinent plus. Là, ils ont dit bah, allez, c'est simple. Il si n'y a plus de sont... limite. Ah, bah là, c'est comme la chanson. Non, hein. non, 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 no <rire> limite. Ah, un... et, et en même bah... temps. Euh...
1: Ouais. Et, et ben bah, justement, j'allais dire du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu euh, de, de, des produits que tu as vu, que tu as testé. Alors, tu fais beaucoup euh, d'audiovisuel. Tu vas pouvoir nous parler euh, un petit peu des produits que tu as vu ou tu as testé. On va dire les trois euh, choses que tu as retenues ces derniers mois dans un instant, quand on va lancer l'émission. Avant ça, Alors... je voudrais tout de même remercier les Patriotes qui ont rejoint la formidable famille des Patriotes. Depuis la semaine dernière, il y a Jérémy, Martin et Arnaud qui se sont joints à nous. Merci à vous deux et merci aussi aux producteurs de cet épisode spécifique Lancelot Devizar et Franck Matignon, les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur la page Patreon. Il est difficile à trouver. Hein. Donc vraiment, rien que pour cette performance, on peut les applaudir. Et merci aussi de contribuer au, à la vie de cette émission, de soutenir cette émission de manière aussi convaincue. Merci à vous deux, Lancelot et Franck. et Merci à tous ceux qui permettent à cette émission d'exister. Et du coup, on va commencer avec notre première section. On a les grosses news. Et la première grosse news, c'est que Pépé Garcia est là avec nous. Et du coup, on va prendre quelques minutes pour que tu nous parles des trois. On a dit complètement de manière arbitraire, hein, trois trucs qui t'ont impressionné, que tu as retenu trois produits ou technologies ou des choses ces derniers mois dans ton travail de euh, reviewer, j'allais dire tech, mais audiovisuel le plus actif de l'Internet français
0: ce mot qui date de 1922, ça audiovisuel. Non,
1: <rire> non. Alors comment tu auto... dis, toi Dis-moi, dis-moi. Je ne veux pas <rire> offenser tes sensibilités.
0: Mais, mais personne m'offense. mais journalistes high tech, ça ça résume tout. Je fais aussi du smartphone. Je fais je fais de tout. Donc euh, non non audiovisuel, a l'impression que c'est vraiment euh, le RTF, quoi. Mais... <rire> mais j'ai l'impression tu
1: sais pourquoi Pépé Parce que j'ai l'impression que le, le, toi ton kiff ton vrai kiff, t'es un super audiophile et un, un, un tec techno, comment dire tu aimes les images les plus belles le son le plus pur et c'est peut-être pour ça que je me dis euh, c'est plutôt audiovisuel parce que j'ai l'impression que ton amour éclot au plus, au plus grand quand tu parles de, de son et d'image mais je me trompe oui. peut-être
0: non mais c'est bien, c'est très joli, c'est très poétique, c'est de la philosophie extraordinaire, des titres cortesques en plus, donc c'est merveilleux, mais merci, de, mais il y a de ça aussi, Mais moi j'aime tout, tout ce qui peut faire flipper, moi je suis un, un homme d'émotion. Donc, tout ce qui peut me donner de l'émotion, que ce soit de, de l'image, du son, euh, même un, un mixage ou du HDR, tout ce qui peut me donner de l'émotion fonctionne avec moi. Un bel écran smartphone, les pliants, c'est de l'émotion, c'est des choses qui sont différentes. Donc, moi, je ne mets vrai. pas des cases. Et je dis, voilà, Moi, j'aime les choses qui peuvent apporter des trucs aux gens, même si quelquefois, c'est superflu. Mais il y a de il y a beaucoup de gadgets dans l'industrie. Mais même ça, ça me fait kiffer parce que j'ai un peu deux d'âge mental. Donc, si <rire> tu veux quelque part, vous me reconnaître les choses dans la vie. C'est plus simple. On avance beaucoup mieux. Et
1: eh bien ouais. alors, du coup, justement, qu'est-ce qui... A donné le plus d'émotions, qui ce qui t'a fait le plus vibrer ces derniers mois euh, dans les, les choses que tu as vues, ou oui, les choses que tu as vues ou entendu, oui. les, les trois produits ou qui t'ont le, euh, le plus fait vibrer ou
0: technologie, ou technologie. et oui alors, oui, alors Patrick, Patrick, Julien. Euh, alors le truc c'est que ça va malheureusement, c'est pas très très audio ce que je vais dire, mais on va commencer par un truc que j'ai écouté récemment et qui et qui m'a mis un, une petite claque dans la tête, et ce n'est pas un produit, disons que est, le produit est, est gros, parce que c'est la première fois qu'on euh, installe du Dolby Atmos dans des voitures,
1: oh de oh. façon
0: nette, et, et c'est Mercedes qui s'y est collé et Mercedes s'y est collé en partenariat avec des gens absolument inconnus, avec Apple Music, ainsi que Universal, <rire> et des gens qui sont à la rue, ces gens-là, ils augmentent les tarifs pour vivre et tout, donc, euh... l'odieux, L'odieux personnage. Donc, euh, je suis donc <rire> allé voir euh, Mercedes, qui en plus n'est pas au salon de l'auto, puisqu'ils ont, ils ont loué euh, le musée Rodin pour présenter leur véhicule. Et sur place, il y avait les gens de Dolby, il y avait donc euh, les gens d'Apple Music. Et, et bien sûr, je me suis pris 12 piqûres, j'ai eu du mal à m'asseoir. Et c'était absolument incroyable. Alors, euh, le truc, c'est qu'en effet, ils ont installé ça uniquement pour commencer. Ils ont dit, on va commencer par installer Dolby Atmos dans les modèles les plus, les plus chers. Donc, bien il y a un modèle est... Bah oui, un modèle SUV dont je ne sais plus le nom et il y a surtout un véhicule à 250 000 euros qui s'appelle, euh, c'est Maybach, tu dois peut-être connaître ou peut-être Oui, les tiens. Maybach,
1: oui, oui, tout à fait, oui, c'est des voitures 000, euh, voilà. très, très luxe, ouais. C'est la voiture de Julien ouais. en tant que CEO, tu vois, il est… Oui, bien sûr. <rire> non, le jour, mais... où, le jour où Maybach fera des euh, des, des vélos électriques, là, il se, il s'en payera. Hein.
0: Ah, mais Je pense… Moi, je n'étais jamais monté dans ces véhicules-là parce que je n'ai personne autour de moi qui a ça. Donc, je suis notamment monté dans la Maybach. Alors, la Maybach, le, le, le monsieur, le Florian qui avait donc installé, qui lui est créateur de l'installation à l'intérieur pour Mercedes, qui est donc le caca de Mercedes, m'a dit, c'est simple, la voiture coûte 250 000 euros, l'installation, on va dire que voilà, c est, c est tout, tout coûte cher. Alors, ils ont installé quand même, il y a 33 haut-parleurs à l'intérieur, 1750 watts de puissance, des haut-parleurs d'élévation, donc placés carrément au plafond. Et ils ont mis un truc que je n'avais jamais vu dans une voiture, ce qu'on appelle les exciters. Les exciters, ce sont des retours haptiques. Tu sais quand tu appuies sur ton téléphone et qu'il te fait un retour de vibration et là, tu as l'exciteur mmh. dans la voiture. Ça fait que tu ressens la musique de façon osseuse et viscérale avec une qualité que moi, entendu. Donc, euh, je n'avais jamais entendue. Donc, je leur ai dit un truc pour les contrarier un peu. Je dis, mais c'est un véhicule. Quand ça roule, ça vibre déjà. <rire> attention, pas celle-là.
1: <rire> voilà, ils ont été offensés, là.
0: <rire> On a besoin de mettre, justement, des vibrations pour bien montrer qu'elles roulent. C'est merveilleux. Donc, ils ont... et Moi, j'ai écouté un son qui était de folie. En plus, ils n'ont pas mis que du boum boum, ils ont mis de la guitare, voix et tout, des trucs comme Taylor Swift. Et j'étais là, j'ai sidéré. Et ils ont dit, ah, on commence par le haut de gamme et on va descendre dans les gammes et on veut que tous nos véhicules soient équipés de Dolby Atmos dans les, dans les mois et années à venir. Et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a une demande du public Ils m'ont répondu non. Euh, oui, pardon, tu vois. Ils m'ont répondu oui, parce qu'il y a des garçons, les garçons, Ils m'ont dit, oui, on a fait une enquête, les gens veulent une, un bon son dans la voiture. Si vous avez besoin d'une enquête pour ça, j'ai bien sûr qu'ils veulent un <rire> bon
1: non, c'est parce que les gens écoutent le Rendez-vous Tech, tu vois, dans leur voiture pour les podcasts. C'est essentiel d'avoir du Dolby Atmos. Mais c'est marrant, tu sais, ça me fait penser euh, un, un vrai... Il y a des gens qui vont peut-être penser que c'est un peu superflu. Mais je me demande... Bon, c'est pas directement lié. Mais le jour où on aura en 2750 des voitures autonomes pour de vrai et des véhicules autonomes, là, tout à coup, bon, déjà avec de la musique et, et, et des choses de ce type-là, on peut l'apprécier quand on est sur la route. Mais encore plus, si un jour, on a des véhicules autonomes. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour demain, mais, mais, mais bah, tout de même.
0: La catégorie, la catégorie 5, ce n'est pas gagné. Tu sais, pour, tu m'arrêteras parce que tu sais que je parle beaucoup, j'aime beaucoup vous parler. La catégorie 5, parce que moi, j'ai enquêté avec Audi, avec euh, tous ces gens-là sur ce qui est de l'autonomie. Euh, ils, ils, ils sont tous un peu d'accord pour dire que techniquement, c'est pas impossible par contre quel est le gouvernement qui va laisser ça sur les routes c'est un autre problème
1: oui il faut, problème il faut que tout le monde en même temps euh, y passe et qu'on s'assure que euh, les, les véhicules soient enfin que que les, les infrastructures soient prêtes etc. donc euh, pas évident. encore que catégorie 5 c'est censé être autonome dans l'environnement le, actuel donc euh, bon
0: tout à fait il a catégorie 5 tu peux dormir à l'arrière du véhicule dans un environnement actuel c'est l'idée de base, mais ils disent, voilà, si le problème, c'est que s'il y a le moindre crash qui est causé par un véhicule, quelle est assurance qui va prendre Comment ça prend le, ça. Le, Ils disent voilà c'est compliqué. Et moi, je suis un mec qui aime la technologie. J'avais essayé comme ça une, une Audi de sport, c'est-à-dire sur un circuit de course. La vidéo est sur la chaîne. Un circuit de course dans une Audi à 240 km h Je suis en train d'hurler pendant toute la session. Et le mec, il lâche <rire> les mains. Il a un bouton rouge. Il dit, si ça va pas, j'appuie sur le bouton. Mais gros, on est déjà à 130. <rire> <rire> Et, 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 la, voiture, la voiture qui, qui crisse et tout et je suis là il a, mal, il a pas les mains sur le volant j'ai failli crever mais je suis, je suis arrivé à bon Port mais tout est prêt donc elles peuvent le faire mais après oui, après est-ce que la,
1: eux ils peuvent est-ce que nous on est prêt à l'accepter c'est une autre question euh, ok ouais. du coup première chose le Dolby Atmos ouais. dans les voitures avec la musique qui t qui t'a euh, délicatement caressé les oreilles deuxième produit
0: ah oui, alors il y a un truc qui m'a plu pour les gens qui voudraient un téléviseur, parce que je parle beaucoup de téléviseurs, tu sais, avec tout ce qui se passe avec Netflix, tout ça, avec le, le son qui est qui en est Dolby Atmos, avec tout le streaming, avec la grosse qualité audio en 4K, enfin visuelle en 4K et autres. Et il y a des gens qui veulent un téléviseur qui soit un peu plus gaming, pas gaming, justement cinéma que gaming. Et euh, moi, j'ai testé un produit qui s'appelle le Panasonic, une marque quand même qu'on connaît tous. Un hein, Panasonic en télé est très, très puissant au niveau qualité. Il s'appelle le LZ2000, qui est un des produits qui, à mon avis, est le meilleur téléviseur OLED actuel, qui est justement capable d'être hybride. Ah oui,
1: moi, je suis resté au LG qui avait les meilleurs, mais là, c'est encore mieux.
0: Ah bah, disons que le travail, si tu veux, euh, Patrick, Julien, le, le travail euh, au, au niveau du traitement vidéo pour, pour le, ce qui est le cinéma, dans tous les cas, ce qui est donc hors gaming, fait par Sony et Panasonic, c'est, à mon avis, à aujourd'hui, inég inégalable. Pourquoi Parce que ces deux marques travaillent dans le monde, justement, professionnel donc, ce sont les ingénieurs du secteur professionnel qui conçoivent les circuits euh, vidéo des produits grand public pour les deux marques. Donc, tout ce qui est utilisé en pro, les, techni les techniques, là, là, toute la sauce, toute la cuisine est mise sur ces produits haut de gamme. Ça fait qu'on a un traitement vidéo, mais c'est hallucinant, c'est du cinoche. C'est le LZ2000, c'est du, du fucking cinoche. Et en plus, avec vraiment une fluidité complète, on a vraiment une très belle image. Et en plus, le LZ est très, très bon en gaming. Ils ont pété les scores en gaming. Donc, le produit est parfaitement hybride, ce qui fait qu'en effet, les LG restent des modèles étonnants. Les Sony aussi. Samsung est un cadeau en, en gaming parce qu'ils sont parmi les plus rapides au monde au niveau de, de, la, de la latence. Mais là, pour les gens qui aiment justement, qui ont des, des, encore du Blu-ray, j'espère qu'ils en ont surtout du Blu-ray, qui regardent du streaming avec du haut débit et autres, c'est du, du miel, du miel. Et en plus, euh, je finirai avec justement ce produit pour ne pas vous prendre trop de temps, le LZ2000, c'est toute la série LZ, ils ont du Dolby Atmos avec des cheminées audio placées à l'arrière. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont des haut-parleurs en cheminée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une élévation du son dans la pièce, ce sont les seuls au monde à avoir ce système c'est pour ça que le téléviseur est plus épais. C'est de l'OLED épais, parce que derrière, il y a tout système audio avec une élévation, euh, donc avec des cheminées. Est, qui est,
1: est, qui est, est du ça. coup, euh, qui a ton approbation, un, un système audio sur la télé. Généralement, on sait que c'est plutôt euh, moyen. Là, il a carrément ton, ton approbation, le système audio de la télé euh, elle-même.
0: Oui, oui, Patrick, parce que c'est un produit, c'est une barre de son sur laquelle on a posé le téléviseur avec une cheminée à l'arrière. Et quand on voit le design du produit, donc le LZ2000, c'est un monstre, c'est-à-dire qu'il n'est oui. pas très beau, parce qu'en effet, on voit, on voit l'écran, le LED en général est épuré, il n'est pas du tout épuré. En dessous, il y a la barre de son qui est calée dans l'infrastructure, dans et quand on le met de, de, de profil, on voit qu'il il, il fait 8 cm, parce que c'est un produit qui est hors norme, et, et qui a baissé en prix, parce que là, curieusement, contrairement à la génération précédente, il a perdu 400 euros sur la nouvelle génération, euh, donc ils sont un peu plus agréables, si je peux dire, mais ça reste des produits à 2500, 3500 pour les diagonales, 2500. 3500, je crois, et 4000, je crois, pour le plus grand, 4500 à vérifier sur Internet au moment où je parle. Parce que les prix. Là, bougent, je suis à
2: 5000, je vérifie en même temps, c'est assez cher. C est, c
0: est ah oui. C'est le gros. Je te parle de, de, du petit, moi. 55, ouais. il doit être à 2490. Oui. Il baisse, il, il baisse. Euh, il faut voir au bout de 3-4 mois, parce que là, les produits ont été lancés euh, au mois, je crois qu'ils sont au mois d'août, enfin, au mois de juillet. Donc, ils ont les temps de, de mise en stock. Je pense que pour la fin de l'année, ils auront beaucoup baissé. Mais pour les ouais. gens qui veulent un bon produit hybride, je, je dis waouh, quoi. Waouh, voilà, Patrick, Panasonic
1: euh, LZ2000, euh, du coup, yes. toi, tu, 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 tu le recommandes D'après ce que je comprends, il est bon en, en gaming avec une bonne latence, mais c'est surtout pour la qualité de l'image que tu, que tu l'apprécies, quoi.
0: Oui, ils sont réputés pour ça, c'est le secteur professionnel, parce que le produit tel qu'il est, il est vendu au secteur professionnel également pour le mastering vidéo. Ah oui, Les carrément les mecs utilisent à, à Hollywood, tu vas dans certains labos de mastering, donc pour l'étalonnage des couleurs, c'est les Panas. Hein. Mmh. C'est les, les Panas, enfin c'est des dalles LG. régue toi que LG Electronics pour fabriquer, euh, enfin LG Electronics, euh, bien sûr, est l'entité, le, 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 enfin LG Display est l'entité qui vend les dalles, mais ils ont une ligne de production spéciale pour Panasonic avec un réglage particulier. Que, eux, que Panasonic exige, Panasonic, Panasonic techniques.
1: voilà. Du coup, euh, LZ 2000, j'ai l'impression que c'est ta recommandation du moment hein, sur les gammes de cette année, LZ 2000. Oui,
0: oui. oui merci Patrick, euh, merci Julien.
1: Euh, Donc juste deux, je croyais que tu allais faire trois produits, mais du coup, on en a deux non, qui... Mais... te...
0: Non, mais j'en je, je, ai un troisième, mais j'attends de savoir si j'avais encore un peu de
1: temps. Bah oui, oui, allez, vas-y, le troisième Rapidos, et puis on y je va. Suis...
0: Ouais, je suis super pas euh, original comme mec. J'ai quand même craqué. Euh, non, non, mais je, non, je suis un gars. Non, bah attends, mais attends, là, là, je vais faire dans le commun. Parce qu'ils vont dire Ouais, ouais, l'autre, il fait n'importe quoi. Oui, non, je fais pas n'importe quoi. J'ai craqué sur les AirPods Pro deuxième génération.
1: Ah, ah, ah d'accord. Écoute, j'ai hâte de t'en entendre parler. Parce que toi, je sais que tu es sérieux. Et j'adore mes AirPods Pro 1. Donc, je vais pas acheté le les deux parce que je, je, je suis raisonnable. Mais, mais oui, j'en entends du, du bon des gens qui sont vraiment convaincus. Et, 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 et je ne sais pas si je peux leur faire confiance, mais toi, je sais que je peux te faire confiance. Donc, vas-y, oui, dis-nous tout. Et bon, mon petit Patrick, la flatterie,
0: ça ne sert à rien du tout. <rire> hein, parce que peux
1: même... Mais c'est sincère, c'est sincère.
0: C'est des, des énormes bombes, quand même, de conneries aussi. Je ne sais pas si je fais des bêtises. Tu te <rire> souviens le lendemain. Tu dis une connerie. Dans un, dans un média, c'est souvent le lendemain que tu t'en rends compte. C'est l'horreur. Bon, bref, dans tous les cas... Les, moi, je ne suis, euh, suis pas un adorateur particulièrement des Airpods, pas plus que des, des Samsung qui sont donc AKG hein, euh, ou des Bose. Mais là, j'ai eu de, dans, la fournée, dans la foulée, j'ai eu à la fois les Airpods, les nouveaux Bose, donc euh, les QC euh, Earbuds 2, et j'ai eu en même temps les Samsung, donc AKG, euh, les, les Buds 2 Pro. Ils se tiennent tous les trois dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que ce sont trois produits extrêmement concurrents, extrêmement compétitifs. Donc, c'est vraiment des produits qui se tiennent. Alors, il y a des trucs qui sont importants concernant justement, euh, notamment Samsung et, et Apple, c'est l'intégration dans leur écosystème. C'est-à-dire que ces deux marques étant très, très écosystème, on peut dire que quelqu'un qui aime Android et qui va avoir un smartphone Android Samsung, l'intégration du modèle Samsung, c'est de la folie furieuse tellement c'est géant. Et même chose, si vous êtes dans l'écosystème justement Apple, l'intégration des... Euh, des AirPods pour deuxième génération, c'est très très bien fait. Ce que je ne peux pas dire Bose, parce que Bose, lui, ne fabrique pas ce type de produit comme des, comme des smartphones. Donc l'intégration est plus compliquée. Par contre, euh, j'ai trouvé justement, puisqu'on parle, le son, on va résumer en disant qu'il est excellent sur les trois. Par contre, j'ai trouvé justement que, les, que Apple travaille très très bien quelque chose qui est un petit peu factice mais qui est tellement flatteur que tout le monde est là, oh là là, même moi qui suis pourtant avec les casques audio à 10 000 boules sur les oreilles, je leur dire, mais, mais oui, mais ça fonctionne, ce qu'ils appellent le computational audio. Alors, c'est un truc où on sait qu'on prend le signal audio, donc par le Bluetooth, et derrière, Apple fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire traiter un signal numérique. Et il, dans le cas présent, il est enjolivé, il est peaufiné, il est travaillé. Et ce résultat, il est vachement agréable. C'est-à-dire que J'écoute les, les AirPods Pro parce que je les ai quand même à chaque fois 15 jours sur les oreilles pour chaque produit dans Paris et ailleurs. Et je me dis, mais c'est complètement faux, mais qu'est-ce que c'est bon! Donc le truc, <rire> il est, le truc, il est génial parce que c'est dynamique, il y a du grave, a, les voix sont mises en avant, les guitares, l'aigu est affiné par rapport au, au précédent. C'est-à-dire qu'ils ont fait une montée par rapport au précédent qui est pas spectaculaire, mais ils ont. Ils ont rendu l'aigu encore plus fin, donc encore plus flatteur. Ils ont fait monter un petit peu le niveau des voix sur les, sur les chanteurs. Et le grave est encore plus soutenu. Attention, ce n'est pas la même électronique. Ce n'est pas les mêmes haut-parleurs. Ils ont vraiment changé des trucs. Donc, le son est encore plus flatteur et agréable que les, un, que, que les premiers. Mais ça ne veut pas dire que les premiers sont à jeter. Loin de là, ça reste excellent. Mais on sent qu'ils ont ils « ont, euh, push the envelope », comme disent les Américains. Tu vois, ils ont monté le truc en disant « tiens, on va t'en mettre un peu plus, ça
1: hein. !» euh, <rire> Mais pas, pas. trop parce que souvent, on, on a l'impression que, sur certains, en particulier sur les basses, euh, les, les constructeurs ont tendance à abuser un petit peu. D'ailleurs, même Apple le fait avec ses, ses bits. Là, ça reste euh, agréable. Ce n'est pas qu'ils qu bourrent à fond. Oui. Quoi.
0: oui, donc plus les trois produits ayant des égaliseurs dans l'application, on peut changer ce qu'on veut. Mmh. Mais naturellement, il faut savoir que globalement, depuis maintenant, j'ai remarqué depuis, depuis trois ans, toutes les marques, dites même de Hi-Fi, c'est-à-dire les marques de fidélité, poussent sur le grave parce qu'il y a une demande du public. Et oui. notamment le mixage change un petit peu aussi. Les ingé-sons poussent un peu plus quelque part. Les gens sont habitués à un son plus, plus, plus violent, mais on peut corriger avec les égaliseurs. Mais globalement, c'est vrai que Apple le fait, Bose pousse sur le grave, Samsung aussi, AKG. Euh, voilà, et concernant la réduction de bruit numérique euh, des, des AirPods Pro, ils ont encore poussé les choses. Ils étaient déjà quelque chose qui était une sorte de plafond de verre avec ce que tu as. Donc les pros, là, ils sont affinés avec certaines fréquences, parce que je ne rappellerai jamais assez qu'une bonne réduction de bruit, c'est une réduction de bruit sur toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il y, y a des produits qu'on teste, ils, ils réduisent le bruit facilement sur le grave, quelquefois sur le médium, et quelquefois l'aigu n'est pas bien réduit. Oui. Donc, quand on voit la linéarité de réduction de bruit des AirPods Pro 2 et du, des, des, des précédents, on peut dire que Apple arrive à gérer correctement une réduction de bruit, bruit correcte sur la plupart des fréquences. Bose le fait excellemment bien également avec le QC Air 2 qui se tient à un mouchoir de poche euh, des AirPods Pro 2. C'est vraiment parmi les reyeux, meilleures réductions de bruit actuelles, je veux dire, du, du monde de l'audio. C'est vraiment les, les AirPods Pro 2 et les Bose QC Airpods, Airp, QC Buds 2, c'est du ça tout se mélange, <rire> dans le monde des intras. Hein. Les casques, ça reste AirPods Max, ça reste les produits comme les XM de Sony. Mais au niveau des intras, on est vraiment parmi les meilleurs, ainsi que les Samsung, donc AKG. Euh, voilà, ces trois produits, à vrai dire, j'ai presque du mal, Patrick, euh, Julien, j'ai presque du mal à les partager franchement, ces trois-là, mmh. donc les Samsung, Air, Airpods et Bose, parce qu'ils arrivent au même moment, avec les mêmes technologies, avec le, la même mouvance sur la signature sonore. C'est vraiment une, une tendance dans le haut de gamme. On est sur des produits qui sont à 230, 250, 300 euros. Hein. Donc, cette partie-là, on peut vraiment choisir soit Android, soit, soit iOS, les yeux fermés sur ces trois-là. C'est à vous de voir mais j'ai ai beaucoup aimé les AirPods Pro 2 parce que j'ai trouvé qu'ils m'isolaient énormément d'une façon presque dangereuse. Il faut vraiment mettre les modes transparents dans la rue parce que là, maintenant, on arrive à un tel niveau d'isolation que ça devient dangereux. Tu vas dangereux. pas entendre
1: les voitures qui, qui arrivent. quoi.
0: aux gens d'activer les modes mmh. transparents. Et, et pour finir, euh, je tiens à dire un truc concernant les AirPods et Samsung, c'est qu'ils ont des modes d'accessibilité. C'est important pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont des modes qui permettent à des gens qui auraient des problèmes d'audition légers par exemple, de relever les voix en mode transparent de 20%. C'est-à-dire qu'en audio-prothèse, ils peuvent dire, on met par exemple les Samsung et dans l'application, la, dans tu peux relever l'audition de 20% par rapport au mode transparent classique. C'est important. On peut également utiliser un, une oreillette ou l'autre au choix et gérer une oreillette seulement. Mettre une réduction de bruit sur une seule. Quelqu'un qui a un problème d'audition sur une, une oreille et pas l'autre peut l'utiliser en utilisant un seul, euh, un seul buzz dans une oreillette et de la gérer. C'est important l'accessibilité et notamment Apple et Samsung travaillent beaucoup dessus Bose un peu moins donc voilà d'accord c'est bien
1: super bah écoute voilà. je, tu, tu ne facilites pas mon envie de, de, de oh. craquer pour les airpods pro 2 mais non je oui. vais je vais rester raisonnable j'ai déjà les uns ils sont très bien euh, ah non, mais pour les... Merci beaucoup, Pépé. C'était très sympa d'avoir ton intervention pour ces sujets qu'on évoque peut-être un petit peu moins dans le rendez-vous tech. Généralement, vraiment la tech consumer, les produits, à part les smartphones et les ordinateurs, souvent on est un petit peu moins présent. Donc merci de nous avoir livré tes coups de cœur. On va te laisser repartir du coup en Maybach Dolby Atmos vers tes rendez-vous.
0: Moi, je n'étais jamais monté là-dedans de ma vie. Hein. Quand je suis monté, tu sais, y a un... Attends, tu sais avant de finir, ils, ils m'ont fait un sketch. Tu vois. Alors, tu sais, Florent est arrivé, il m'a ouvert la porte arrière, il dit « Ah, c'est comme si j'étais une superstar. » Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je suis rentré dans le truc avec, tu sais, le, les fauteuils, les sont super beaux. J étais, j étais... Pour finir, il y a un truc important sur le système Dolby dans, le, dans la Maybach. Il y a un logiciel qui permet d'envoyer le son uniquement sur tel ou tel siège. C'est-à-dire qu'en effet, tu décales euh, la partie binaurale et par exemple, tu es assis sur le il n'y a que quatre places. Hein. Tu es assis sur tel siège et tu as le tableau de bord qui te dit Voulez-vous mettre le son sur tel, tel, tel siège Et il te décale. Le Dolby Atmos, c'est l'endroit où tu es. C'est quand même ouf. Tu quoi. sais,
1: quand, je, quand je, je suis dans ma Maybach et que mon chauffeur euh, me conduit à mon prochain rendez-vous, je veux le son spécifiquement pour moi. Il ne faut pas déconner. Donc, euh, oui, je comprends bien. <rire> c'est impressionnant, en tout cas. C'est effectivement Ça assez impressionnant.
0: La, la facture est salée aussi. Oui. Donc, euh, voilà, c'est bon. Ça sera ma, ma vanne nulle de la
1: fin. <rire> merci beaucoup, Pépé, de nous avoir consacré un petit peu de temps dans ton emploi du temps euh, chargé. On va mettre le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Et bien sûr, vous retrouvez la chaîne par, sur par la YouTube. Chaîne, Pépé, par, Pépé par la World.
0: Chaîne, la chaîne qui vient de me voir, les petits loulous. Qui viennent me voir. <rire> ils auront des produits à pas cher. À pas cher.
1: <rire> Pépé World sur YouTube. Merci beaucoup, Pépé. À la prochaine, merci du ben coup. Bien on te laisse retourner Merci Julia, à
0: bientôt. Merci tous les deux. Ciao Pépé. Ciao, ciao. ciao.
1: Bah, merci euh, à Pépé de nous avoir, comme je disais, proposé un petit topo sur... Bah oui, c'est des sujets qu'on traite un petit peu moins, j'avoue. Hein, et du coup, euh, c'est toujours un plaisir d'avoir Pépé dans l'émission. Il vient nous voir de temps en temps et il y a une, une, une telle bonne humeur qui émane euh, de, de ce jeune homme. C'est incroyable. Je pense que... Tous les gens de la scène tech euh, francophone, tu, tu pourras me, me contredire si tu le souhaites Julien, sont euh, eux, souris quand ils entendent le nom Pépé Garcia. C'est juste un bonheur.
2: Oui, je ne contredis pas.
1: Tu ne contredis pas, tu es d'accord. <rire> Très bien. Euh, bah écoutez, on va continuer avec des sujets un petit peu plus sérieux. Je suis désolé, Julien. Du coup, je te fais. Je, tu es resté très très sage. Je suis un peu désolé de t'avoir. Non oh, mais, mais ont...
2: il, a, il a son espace, son espace vocal. En fait. C'est ça, c'est <rire> ça.
1: Mais du coup, on, on a des on a des sujets un petit peu plus. Euh, allez, un petit peu plus sérieux, mais toujours avec des, des trucs qu'on euh, n'évoque pas forcément dans l'émission, euh, à tort, je crois. Mais avant ça, je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash tech pour devenir patriote de l'émission. Pourquoi devenir patriote de l'émission eh Parce que c'est comme ça que l'émission est financée euh, à, à, en immense majorité. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et euh, ça vous donne aussi des bonus, hein, des émissions totalement sans pub, sans même ce petit message au milieu, les time -codes, des euh, petits contenus supplémentaires, etc., etc. Je vais faire court aujourd'hui parce qu'on a un gros programme en deuxième partie d'émission. Simplement, si vous écoutez depuis un moment et que vous appréciez l'émission, pensez-y. Ça peut être une décision active louable, je trouve, de devenir patriote et de soutenir les créateurs que vous appréciez, comme au hasard le, le Rendez-vous Tech ou d'autres. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà.
0: My solution is Plush Care.
1: Allez, on passe au reste de l'actu, qui est en fait un, un, pas mal de choses. On va faire un peu lightning round pour tout ça, parce qu'il y a d'abord des sujets que je voulais traiter, qui sont divers. Mais parler un petit peu de la tech en dehors de l'Occident, juste pour vous donner une, une petite idée des choses qui se font avec Android Go. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Android Go, c'est une version d'Android qui est prévue pour des appareils moins puissants et donc moins chers que ce qu'on trouve ici. On n'en parle pas beaucoup, mais ça représente quand même 250 millions d'appareils dans le monde. Euh, la version 13 est en train d'être disponible enfin et sera disponible là dans les mois à venir dans les appareils qui sortent. Et, et pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, les appareils sous Android Go, ils coûtent. Allez, Il y en a qui coûtent moins de 100 euh, euros, moins de 100 dollars même. Euh, et ils fonctionnent sur des machines qui ont 1 giga de RAM jusqu'à Android 13. Et Android 13 euh, Go, c'est 2 giga de RAM. Donc, c'est vraiment des toutes petites machines. Et c'est des machines qui sont hyper populaires, évidemment, dans les pays où on a un petit peu moins de moyens, comme par exemple en Inde, où on a euh, également un autre produit qui m'a paru inté intéressant, c'est le Geobook. C'est un laptop, un ordinateur portable euh, fabriqué par Jio, qui est un énorme euh, géant des télécoms dans le pays, qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, coûte, qui est en fait un laptop qui est allez, avec des performances, des capacités techniques évidemment limitées, mais qui coûte entre 130 et 190 dollars, en fonction de si on a un, 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 comment dire, une réduction par son opérateur ou pas. Et bien sûr, comme c'est un opérateur qui le fabrique, il a une carte SIM 4G LTE intégrée directement. Ce n'est pas une bête de course de nos standards. Par nos standards, il a un écran 11 pouces qui est en 1366 par 768 2 gb de RAM, un processeur 2Go avec 8 coeurs. Bon, c'est une machine qui fonctionne euh, et qui tourne sur un OS forqué d'Android, donc qui fonctionne avec des applications Android, mais c'est un portable à, euh, bah, comme je vous le disais, avec la réduction de certains partenaires, moins de 150 dollars, et c'est des choses qui, évidemment, sont populaires dans les pays où on a un petit peu moins de... de, de, de comment dire... de, bah, de moyens. Euh, en Inde, notamment, c'est des choses qui se, qui se vendent très bien. Euh, à côté de ça, on a Microsoft qui publie enfin une roadmap pour son sub-système Android subsystem Donc le fait de pouvoir faire tourner des applications Android sous Windows, c'est disponible en test pour le moment, mais ça va commencer à euh, arriver de manière un petit peu plus sérieuse dans les mois à venir. Puis au niveau du matériel, puisqu'on parle de matériel, il y a l'USB 4 V2, qu'ils ont choisi de ne pas appeler USB 5, qui double les débits, euh, qui peut monter jusqu'à 120 gigabits, mais en gros, 80 gigabits euh, dans les deux sens et les processeurs Intel Raptor Lake euh, les, les nouveaux qui sont compétitifs avec les processeurs AMD alors ça fait beaucoup de matériel tout ça euh, Julien, est-ce que toi tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe dans les, dans les pays bah, non occidentaux justement tu connaissais Android Go tu connais les, les Geobooks, les, les laptops de ce type là ou, ou pas du tout
2: Complètement ouais, 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 c'est euh, une autre manière de faire de la, de la tech assez intéressante parce que euh, finalement, nous, on a une... Euh, si je prends un exemple personnel, mais qui va faire écho chez, chez, chez tes, tes auditeurs et dans ta communauté, mais c'est vrai que j'ai un ordinateur depuis que euh, je suis enfant, que j'ai construit tout seul. Et C'est vrai que l'ordinateur euh, de bureau, ça a été ma première porte vers l'informatique. Un énorme ordinateur sans Internet, hein, on va pas se mentir, la tour, le, le clavier, l'écran, etc., et petit à petit, je suis arrivé, euh, j'ai fait suivi l'évolution de, de l'informatique comme tout le monde en France et, et en Europe. Euh, j'ai eu un ordinateur portable, j'ai eu un smartphone, euh, j'ai une montre connectée. J'ai tous ces devices qui sont pour moi des extensions de l'informatique que j'ai connu quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'on a euh, une autre manière qui, de, de, de s'équiper qui a été, qui a été euh, extrêmement populaire. Et tu l'as dit, hein, c'est plutôt l'Inde qui est notre... Euh, notre modèle euh, là-dessus, c'est que, euh, finalement, le premier outil informatique que euh, les adolescents, euh, voire les adultes, hein, ont utilisé en, en Inde, c'est un smartphone. Et euh, à ce niveau-là, ça change beaucoup la perception de, de ce que doit être l'informatique. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'imagine euh, simplement tous les sites Internet euh, qui sont accessibles, euh, toutes les applications euh, ne sont pas des... Des, des, des héritages d'un web qui est euh, horizontal, mais euh, sont directement pensés pour être du vertical et oui. pour être sur des réseaux qui sont bien moins euh, développés que notre 5G ou notre 4G euh, à l'époque. Hein. Euh, je me souviens qu'Android Go, ça avait été un, un petit peu comme Facebook qui avait fait ça aussi avec euh, des smartphones euh, et un, un système d'exploitation euh, qui était très Facebook-centrique. Hein. Alors du coup, ça ressemblait au WAP euh, les, les <rire> petits vieux <rire> ça. Euh, ça ressemblait un peu au WAP mais en gros c'était possible d'aller de, de, sur cet internet avec des connexions qui sont similaires au Edge donc on pouvait avoir un accès à une culture qui finalement euh, demande beaucoup de ressources quand on y pense euh, avec des terminaux extrêmement simples euh, et euh, extrêmement peu demandeurs côté, côté réseau et côté énergie
1: ouais, et, et je trouve bien. que
2: c'est vrai que ça se développe c'est quand on quand on voit ce qu'est un finalement c'est un, une sorte de rattrapage technologique parce que si la situation est comme ça, c'est que euh, l'Inde par exemple est arrivée très tard euh, dans, la, dans, dans les technologies de l'information, euh, c'est nécessaire de passer par des, des, des produits comme ça. Maintenant ils ont un marché qui est qui euh, est absolument unique euh, sur la, sur, sur,
1: dans le monde entier. Ah bah c'est sûr que la taille du pays, parce que la Chine, c'est évidemment très différent vu, le, vu le, le système politique, mais la taille du pays est particulière. Euh, on, on nous dit dans la chatroom, c'est mobile first, est-ce qu'on fait des, des progressives web apps Mais non, c'est mobile only, c'est ça qui est difficile oui. et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, je disais on fait un petit détour par l'Asie. Euh, et je dis l'Asie parce qu'on parle beaucoup d'Inde, on pourrait dire des choses à peu près similaires sur l'Afrique, euh, qui est également euh, euh, très mobile-centrique, c'est mobile-only, il n'y a pas d'autres. Euh, moyens d'accéder à Internet dans d'énormes parties euh, de, ces, de ces pays et de ces continents, euh, dans le cas de l'Afrique. Mmh. Et, et donc, tout est pensé juste pour le mobile. Euh, et même quand nous, on pense à l'ubiquité du mobile chez nous, on a tendance à ne pas avoir le, le recul ou la perception nécessaire pour voir Comment ça se passe dans un pays où, euh, simplement, il n'y a pas d'ordinateur euh, Ça n'existe pas. Et il y a énormément d'outils qui, qui ont été développés euh, avec ces, ces, ces équipements euh, à l'esprit. Et quand on parle de l'Afrique, notamment, c'est sans doute le, le cas en Inde aussi. Euh, mais moi, je pense tout de suite à MPSA, qui est un système de paiement. Et on se dit, là encore, pour nous, d'ici, on se dit « Ah bah, système de paiement, c'est cool. C'est genre Apple Pay, je peux payer sans, euh, sans contact ». Non, non, ce n'est pas ça, la question c'est l'accès à un compte en banque, l'accès à un système de paiement. bancaire complet, oui. C'est ça. Et c'est-à-dire que sans ces outils-là, on n'a pas accès à un système. Il n'y <rire> en a et... pas. pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas qu'on a la carte bleue d'un côté et, et le et, téléphone et, de l'autre.
2: Euh, complètement. Et, et depuis euh, des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que Apple Pay euh, s'est démocratisé depuis euh, 3-4 ans, max.
1: Ouais, et, et dans ces, dans ces zones-là, où les outils sont essentiels, les systèmes de paiement, qui peu importe que ça soit sans contact ou pas, c'est juste qu'on a le compte en banque et on peut envoyer des paiements à différentes personnes, euh, se, sont, se sont développés avec ces outils-là. On a tendance à oublier cette, euh, leur importance. Euh, OK, on va parler quand même un petit peu d'Apple et de cette présentation des nouveaux iPads qui ont été quand même un petit peu décevants. Euh, ils ont... Moi, je trouve. Ils ont donc euh, la semaine dernière présenté leurs nouveaux iPad, un iPad euh, nouvelle génération et des iPads Pro. Euh, le nouveau... A des petites nouveautés, les iPad Pro ont des nou petites nouveautés. iPad Pro M2, iPad euh, 10 e génération avec euh, la caméra sur le, le côté long. Donc si on est en mode euh, paysage, bah, on, est, on, on regarde du bon côté quand on est en meeting. Il euh, y a de l'USB-C sur l'iPad 10 e génération, ce genre de choses. Et ils il fonctionnent avec le, le, le même stylet première génération qui est en Lightning. Donc ils font encore un adaptateur ridicule dont tout le monde se moque. Avec raison, mais quand même. Euh, moi, ce n'est pas ça qui m'a vraiment intéressé. Parce que les iPads, bon, bah, c'est des nouveaux, nouveaux iPads. Ils n'ont pas de choses folles. Ah oui, l'iPad Pro a une fonctionnalité survol du de, de l'écran avec la, le Pencil. Et donc, l'iPad repère que votre Pencil est juste au-dessus. Et donc, peut avoir des petites interactions comme ça. Bon, ça ne change pas la face du monde. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont fait une mini vidéo de présentation. Euh, de 9 minutes, qui était en fait euh, une présentation sans grosse keynote. Ils ont fait une présentation de 9 minutes, alors sans les exécutives hein, sans Tim Cook, sans tous les gens qui sont venus présenter, mais ils ont présenté leurs produits comme euh, on peut le faire dans le domaine du jeu vidéo, par exemple. Faire une, mettre une vidéo, euh, comme le fait beaucoup euh, Nintendo, notamment. Mettre une vidéo pour présenter les produits qu'ils veulent présenter, et tout le monde les regarde. Et d'ailleurs, je ne vais même pas vous la montrer, cette vidéo sur le live sur Twitch, parce que Microsoft, Microsoft. Apple fait fermer, enfin fait striker, fait supprimer toutes les vidéos qui utilisent des extraits de leurs vidéos, ce qui fait qu'on ne peut pas commenter en utilisant leur contenu. Bon, journalistiquement, moi je trouve ça moyen, mais peu importe. Les choses que je retiens plus, il y a euh, allez, trois choses. D'abord, euh, la baisse de prix de l'Apple TV, la nouvelle version de l'Apple TV 4K a baissé de prix de manière significative à euh, 150 euros en France, je crois, au lieu de 250, quelque chose comme ça, 129 aux États-Unis. Euh, et c'est hyper important parce que ça dénote de la stratégie d'Apple qui veut conquérir un nouveau marché, qui est celui des euh, télévisions, avec notamment son euh, service Apple TV ⁇ mais pas que, hein, parce que Apple TV ⁇ est disponible un peu partout, euh, mais vous faire rentrer dans l'écosystème, je pense. Donc ils ont arrêté de vendre ces trucs plus chers. Bon, pour compenser, ils ont augmenté les prix en Europe euh, de leurs services comme Apple Music, Apple TV+, Apple One, etc. Donc, soyez prévenus, ça va vous coûter plus cher. Puis l'autre ouais, chose... Et attention, à,
2: la, attention à la, euh, la baisse de prix, euh, on perd euh, le port Ethernet. Donc, euh, c'est quand, oui. quand même un sujet, micro-sujet, mais quand même. Et ouais, Tout, moi... on perd la compatibilité amateur. Alors, on, ça, a, on a on a la, la compatibilité la
1: amateur, ça, je savais pas, D'accord.
2: Et ouais, ça c'est la, la grande surprise qu'on a eue, c'est que Apple est donc dans ce consortium d'acteurs de, 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 de la tech qui crée un format euh, euh, interopérable de connecté ouais. pour la maison, euh, de domotique, et euh, d'après ce que j'ai lu, on n'a pas encore reçu l'Apple TV 4K, donc on n'a pas encore testé, mais la grosse différence entre celle qui coûte cher, parce qu'il y en a quand même une qui coûte cher, et celle qui ne coûte pas cher c'est qu'il euh, y en a une qui est compatible euh, Matter et l'autre non. Et donc, ça, ça, à quoi hein À même pas un mois de la conférence Matter qui est censée lancer euh, vraiment le, le, le protocole euh, et euh, avec une, co une communication qui va être probablement énorme autour de ça. En gros, euh, c'est ce qu'on attend depuis, depuis 5-6 ans. Sortir un device qui n'est pas compatible alors que tous les devices Apple depuis le HomePod mini sont compatibles. Je trouve que c'est euh, mettre un, des bâtons dans les roues au consortium, quoi.
1: C'est surprenant, effectivement. Écoute, je ne, je ne savais pas. Euh, mais entre parenthèses, celle qui est plus chère, elle reste moins chère que le modèle précédent. Donc, je mentionne comme ça rapidement, mais effectivement... Mais et je... la... la, la, la... Euh, télécommande Siri est en USB-C, donc on est vraiment en train de passer à l'USB-C. Mais, mais du coup, euh, oui, effectivement, à vérifier. Mais si, effectivement, il n'y a pas de compatibilité euh, Mateur, bon, après, tout le monde aura un, un autre appareil, euh, un iPhone, un truc chez soi qui, qui fera fonctionner le truc, j'imagine. Mais... Euh, donc, à noter, effectivement, tu as raison. Et puis, l'autre chose, c'est le lancement de iOS 16.1 et iPadOS 16.1 avec macOS Ventura, euh, le, le truc que je retiens de tous ces lancements, c'est le fait que la fonctionnalité Stage Manager qui fait en gros du multitâche sur iPad, elle n'est toujours pas prête. Elle a été modifiée pendant des mois et des mois pendant la bêta et ça reste euh, incomplet, difficile à comprendre avec des fonctionnements euh, euh, qui, qui vont vous confuser <rire> sur votre iPad. Sur macOS, ça marche un petit peu mieux, mais sur iPad, euh, visiblement, ce n'est pas prêt du tout. Donc, euh, bon, peut-être pour une version 2 ouais. l'année prochaine, mais tu confirmes, hein, ouais, pas. Confirme. Ah, pas ça a
2: été une, euh, ça a été une... Euh, j ai, j ai, ma, Nicolas Lelouch qui a testé chez nous, donc le test est sorti hier sur Numérama, avec euh, d'un côté les iPads et de l'autre côté euh, iPadOS. Euh, tu l'entendais soupirer
1: des... euh, devant son iPad dans le bureau d'à côté, c'est ça
2: ouais, ouais, ouais. mais il y a déjà des absurdités euh, de, de compatibilité. On se demande pourquoi... Euh, pourquoi Stage Manager n'est pas sur la dernière génération d'iPad, par exemple Bon, il n'y a pas vraiment de raison. Y a, y a, en fait, il y a assez peu de raisons à, à la compatibilité Stage Manager avec les iPads. Et surtout, ça fonctionne de manière... Elle, euh, elle est sur les iPads M1, M2
1: et, et la génération juste avant. Hein. C'est sur les générations encore voilà. d'avant qu'elle n'est pas, ouais.
2: Ouais, mais par exemple, les nouveaux iPads euh, 10, les ouais, derniers... Ils ne l'ont pas, tu veux dire.
1: Non, mais ce pas, pas des pros, c'est bon. pour ça pas des pros. Et alors
2: <rire> euh, Ils ont un clavier, ils ont un, ils ont un, un trackpad. Mmh. Ouais, stage manager est, est assez... Euh, en fait, le vrai problème de stage manager, à mon sens, c'est qu'il est, qu il, est euh, il a été repensé euh, déjà plusieurs fois en interne. Donc, euh, on dirait un, un développement produit Google, hein, c'est-à-dire euh, ça passe d'un projet à l'autre et euh, finalement, on sort quelque chose qui est passé par les mains de, 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 de tas d'ingénieurs de, de tas et euh, critique du public entendu, puis euh, plus entendu, puis reconsidéré. Et, et du coup, il y a des choses qui sont complètement absurdes. Typiquement, la gestion de vos fenêtres, que vous soyez sur un logiciel ou un autre, application Apple comprise, vous n'allez pas pouvoir les redimensionner de la même manière. Ou les ajouter dans, dans un endroit ouais. de l'écran de la même manière. C'est pas Apple, en fait. C'est... Il y, y a un peu un côté euh, sorti à la va-vite euh, qui me rappelle euh, le fiasco Apple Maps, euh, Apple Plan, du coup, euh, de ses premières, euh, ses premières euh, moutures. Je ne pense pas qu'on aura un mot d'excuse de, de Tim Cook cette fois, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est l'iPad et ce n'est pas euh, de la cartographie. et Il euh, n'y ouais. aura pas des gens qui vont se retrouver dans des talus euh, en suivant des, des routes euh, d'Apple Maps. Mais euh, c'est de la bêta, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, bah le truc, c'est que ce que je dirais, c'est que c'est une, une refonte d'interface ambitieuse pour amener du multitâche sur l'iPad sans le transformer en système d'exploitation, enfin, en, en, en interface classique d'ordinateur. Clairement, ce n'est pas prêt. Euh, c est, c est pas... Et puis, il y a des trucs bizarres comme euh, des, des, des morceaux d'interface qui se retrouvent au mauvais endroit. Quand on lance euh, un lien, ça va le lancer dans une fenêtre qui est en fait dans un mm. autre groupement de fenêtres. Enfin, C'est au-delà du fait que euh, techniquement, la chose ne, ne fonctionne pas parfaitement, ce qui est le cas il euh, y a des problèmes de philosophie de design en fait qui font que les, les, le fonctionnement de euh, cette euh, interface et je sais pas comment dire en français j'ai un trou confusing quoi c'est pas un fonctionnement où l'action <rire> que tu fais va te donner le résultat que tu attendrais et, et ça en design exactement un peu et
2: tu as ça par exemple exemple tout bête euh quand tu as deux, deux applications sur un stage et que tu as par exemple Safari dedans, tu as ta galerie de l'autre. Euh, si tu veux faire un glisser-déposer d'une photo, eh ben, euh, Safari va être une sorte d'image euh, verrouillée euh, mm. de Safari. Et donc, ta photo, tu la glisses-déposes sur Safari et ça ne fait rien. Donc, tu actives <rire> Safari d'abord avec un doigt ouais. sur le stage manager et ensuite que tu glisses alors, de manière assez contorsionnée. Hein, essayez de vous figurer. Avoir vos doigts sur l'écran, un doigt... Euh, euh, sur, la, sur, la, sur la galerie, un doigt sur la photo et un doigt qui active Safari pour <rire> glisser et déposer ta photo dans Safari.
1: Ouais. Je pense que c'est le genre de truc qui, nécessite, euh, qui est très ambitieux, qui nécessitera encore quelques, quelques mois de travail. Peut-être que pour iOS 17, ça sera un iPadOS 17, ça fonctionnera un peu mieux. Euh, donc voilà, pour les annonces d'Apple, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à, à ajouter.
2: Il y a quand même un, un sujet que, que tu avais mis dans ta revue de presse qui est assez étonnant cette année, c'est on ne... Euh, on ne comprend plus rien au lineup iPad. Oui,
1: est... c'était Jason comme ça Snell, je crois. Euh... Vas-y.
2: Oui, mais une reco à la, à la Pépé Garcia euh, acheter ça, je pense que personne ne peut la faire aujourd'hui. C'est euh... euh, acheter un iPad 10 si vous avez euh, euh, plus d'argent qu'avant, parce que finalement, il est beaucoup plus cher que l'iPad 9, euh, mais il a des choses vraiment moins bien que l'iPad Air. Qui a lui aussi des choses vraiment moins bien que l'iPad 10. Mais l'iPad Air, <rire> vous le trouvez moins cher en promotion. Genre, vous allez sur Amazon, probablement aujourd'hui, il a 10% de moins. Donc finalement, vous avez un iPad avec un corps M1 moins cher qu'un iPad avec euh, un processeur euh, A15. Euh, L'iPad Pro, il est tarifé extrêmement cher. Et par exemple, euh, tu vois, c'est un détail, mais le, le, le clavier avec trackpad du, de l'iPad 10, donc l'iPad qui est censé un être. un nouveau public, clavier.
1: Voilà. Le clavier folie. Il a
2: un trackpad plus grand que celui de l'iPad Pro. Mm. C'est pourquoi tu fais Il a une ligne de commande, euh, tu sais, là, sur, sur un Mac, tu as la, as une la touche, ligne de
1: touches de fonction.
2: Les touches de fonction sont apparentes sur ce nouveau clavier, qui est un clavier censé être adressé au grand public, alors que celui, le le pensé pour pour les iPad Pro, les professionnels qui qui ont besoin de, de rapidité, ne la pas. Tu vois les absurdités, et donc tu peux pas, c'est super dur en 2022 de dire aux gens cet iPad qui est fait pour vous, il ouais. y aura toujours des mais, et ça, je trouve ça vraiment bizarre. C'est ouais. assez rare euh, qu'une année soit aussi confuse euh, chez Apple, et je pense qu'ils sont vraiment dans une euh, une reformation un petit peu de leur gamme qui va peut-être euh, devenir euh, moins euh, moins idiote en 2023.
1: Ouais, je pense qu'il y a effectivement une refonte de la gamme euh, qui va arriver. Peut-être qu'il y a des nouveaux iPad euh, Pro qui sont euh, avec un design un tout petit peu différent, ne serait-ce que la, la caméra au milieu euh, de la, du côté long pour les meetings, ne serait-ce que ça, on, on imagine que ça va arriver. Euh, on nous dit dans la oui, c'est un peu comme la ligne des, des, des téléphones avec les 14, 14 Pro, 14 Pro Max Turbo Alpha. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, les, les téléphones, il y a les normaux 14 et les normaux Pro. Enfin, et les Pro, euh, il y a deux modèles de chaque. Donc, ça va. Là, vraiment, sur les iPads, on a les normaux, les mini, les Air, les Pro. Et les fonctionnalités se recoupent euh, et oui. se chevauchent complètement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de recommander un, un iPad. Là où euh... je rejoins,
2: euh, rejoins l'auditeur qui, qui a parlé de ça, c'est que euh, les iPhone 14 sont aussi très confus. C'est un hum. produit... Euh, euh, qui vaut cher, qui n'a pas euh, de très, très grandes améliorations par rapport à l'iPhone 13. Et euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ça Qu'est-ce qu qu'on recommande ben aujourd'hui
1: ça, ça sent vraiment euh, les produits qui ont été sortis parce qu'il faut un renouvellement annuel euh, et qui n'ont pas énormément à proposer. Je pense que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus convaincant, mais... Sera réglé, ça. Oui. Et
2: euh, ajoute à ça une crise, une crise mondiale qu'on connaît, et Apple qui s'est fait plaisir avec les prix, euh, ce qui fait que même les vieux produits ont été augmentés, donc tu as un iPad mini euh, qui a pris, euh, qui a pris euh, je crois une centaine d'euros, tu, tu, tu dois acheter un iPad mini à 659 euros aujourd'hui, <rire> c'est hallucinant en fait.
1: Bon, écoute, je crois que euh, du côté de, de, de Google, ils sont un petit peu plus inquiets que toi sur la solidité d'Apple. Parce que c'est un truc qu'on disait malgré tout, malgré les, les problèmes qui sont difficiles à nier, de, de clarté sur la gamme d'Apple, leur succès euh, indécent est, est indéniable. Euh, et on disait bah oui, Apple est euh, en train de conquérir des parts de marché et Google à côté de ça, dans le matériel, ils sont euh, hésitants. C'est un, une manière gentille de le dire. Euh, et il y a des rapports qui nous apprennent que visiblement Google est inquiet euh, de la puissance d'Apple. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train de se reconcentrer sur euh, la, leur, matéri leur matériel euh, pour offrir quelque chose, en parallèle de Samsung, pour offrir quelque chose qui soit compétitif avec euh, les offres, je dirais, de matériel, mais aussi d'écosystème d'Apple. Donc ça, c'est juste une, un petit indice, hein, c'est des sources qui nous le, qui nous le disaient. Euh, à côté de ça, on a des informations sur euh, YouTube, toujours en parlant de Google, euh, une statistique intéressante il y a aujourd'hui autant de gens qui regardent YouTube sur les télévisions que sur d'autres appareils. Alors, ça ne veut pas dire que... Donc, on a euh, 20 millions de Français qui regardent YouTube sur la télévision et, et 40 millions en tout. Alors, les gens qui regardent sur leur télévision regardent certainement aussi sur euh, d'autres appareils, mais c'est important parce que YouTube sur la télévision, bah, ça commence à peut-être venir chatouiller, menacer, titiller les acteurs traditionnels de la télévision. Si euh, 20 millions de personnes regardent YouTube sur la télévision aussi, c'est du temps qu'ils ne passent pas. Là, pour le coup, il n'y a plus à tortiller, c'est du temps qu'ils ne passent pas à regarder d'autres choses, des chaînes traditionnelles sur la télévision. Euh, on apprend aussi qu'il y a euh, 5000 chaînes françaises, enfin en France, qui ont plus de 100 000 abonnés et 500 qui ont plus d'un million d'abonnés. Donc, euh, c'est un, un, un écosystème extrêmement riche. Euh, je continue peut-être un petit peu avec des sujets un petit peu plus euh, difficiles du côté de Google toujours. Euh, il y a une étude qui a montré que sur YouTube, contrairement à ce qu'on pense, c'est étonnant, mais une étude a montré que euh, si YouTube euh, recommande effectivement des euh, contenus plutôt à droite, donc plutôt conservateurs, euh, quelles que soient euh, vos tendances politiques aux, aux spectateurs, enfin aux gens qui regardent YouTube, c'est une étude aux états unis hein, donc spécifiquement, mais il montre qu'effectivement, on vous recommande des contenus qui sont plutôt à droite du spectre politique, mais un peu à droite, l'étude en question euh, confirme la chose, mais infirme l'idée que ils vont, alors au-delà évidemment que ça peut arriver, mais euh, infirme l'idée que euh, YouTube va vous orienter systématiquement vers des contenus extrêmes. Et les, les chercheurs expliquent l'orientation à droite par le fait que euh, bah chez les conservateurs, on a peut-être tendance à faire un petit peu plus de euh, sensationnalisme. Et du coup, ça fonctionne avec l'algorithme. Donc ça, c'est une... Je te, je te donne la parole dans une seconde. Je finis juste euh, sur YouTube et Google. Euh, les Républicains aux États-Unis ont lancé un procès à Google pour Gmail. Vous vous souvenez que euh, on vous informait, enfin on vous disait il y a quelques semaines que euh, le Parti républicain aux, aux États-Unis était très mécontent du classement en spam des emails de campagne qui étaient envoyés euh, par, enfin à des, 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 des électeurs qui utilisent Gmail. Donc Gmail les plaçait en, en spam parce que les pratiques étaient un peu spameuses avec des euh, graphiques et des fréquences d'envoi qui étaient importantes, plusieurs mails par jour, parfois <rire> beaucoup, et Google donc avait fait un programme pour réguler tout ça euh, dans, dans lequel le Parti Républicain a refusé d'entrer, et maintenant il faut un procès. Euh, ce qui on pourrait en, en arguer, mais en gros, euh, c'est quand même problématique parce que le, le Parti Républicain, en fait, voudrait envoyer ce qui est en pratique du spam, ça, ça être « works like a duck and works like a duck », je crois que c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, euh, sans se faire classer en spam. Donc, l'imposer euh, au... au, au C'est presque comme, je ne sais pas, euh, vous, vous imposer qu'un euh, démarcheur vienne chez vous, sonne à votre porte et qu'on vous interdise de lui dire ne, « Ne venez pas chez moi ». Bref, euh, dernière chose dans ce domaine, il y a encore une autre euh, recherche qui était intéressante. Euh, des chercheurs ont envoyé 20 publicités avec de la désinformation évidente, comme par exemple, encore aux états unis hein, vous savez que, que les élections euh, parlementaires arrivent, des, de la désinformation évidente, comme par exemple des fausses informations sur euh, les dates de vote, les bureaux de vote, etc. Il les ont envoyées à TikTok, Facebook et YouTube. TikTok en a approuvé 90%, Facebook en a approuvé beaucoup, mais YouTube n'en a approuvé aucune. Donc, euh, là encore, ce n'est pas pour euh, faire plaisir à Google et YouTube, mais c'est intéressant de voir que, euh, en l'occurrence, sur cette, euh, cette euh, recherche spécifique, YouTube a eu un bon travail de modération sur euh, les publicités. Alors, ça fait beaucoup de, de sujets différents. Je suis désolé, Julien, je te laisse la parole pour que tu nous dises desquels, euh, lesquels t'ont intéressé. Euh,
2: c'est vrai que c'est intéressant. Le, le tout dernier, en, en réalité, euh, que TikTok... Euh, en fait, on est sur des maturités différentes, euh, je pense, et, et des maturités et des enjeux différents. Euh, je pense que quand on est euh, Google, on ne peut pas se permettre de faire ça. Euh, quand on est TikTok, euh, encore en croissance, euh, qui rafle évidemment, enfin, euh, qui a des scores de croissance à deux chiffres, euh, qui aussi est opéré, euh, certes, en Europe et aux États-Unis par des entités euh, locales, mais ça reste une, une application chinoise hein, qui n'a pas non plus encore de... Euh, qui n'y a pas eu de, 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 de scandale de ce type euh, dans son pays, parce qu'elle bah, ne peut pas. Hein. On a vu le, le comité du, du Parti communiste chinois qui, qui s'est terminé. Ce n'était pas des élections. Hein. Donc, euh, donc il n'y euh, a pas eu vraiment ce genre de scandale et de prise de, de considération de, de, de ce qui est une fake news et de sa, sa, forcément sa, disons son impact sur la société à moyen et long terme. Du coup, ça m'étonne pas du tout comme chiffre, euh, et que YouTube ait changé par rapport à, à 2018, 17, 18 quand on a commencé à parler de ça. Euh, je trouve que c'est une, une, voilà, un changement qui me semble assez normal euh, dans le fond. C'est normal euh, et c'est
1: et, et c'est positif. Euh, moi, je t'avoue que sur les sur les 20, bon bah c'est bien, ils ont un, un bon travail de modération. Là où c'est euh, peut-être normal, mais de manière un petit peu plus défaitiste, c'est que Facebook en a approuvé plein aussi. Quoi. Alors, ils n'ont pas donné le chiffre exact, mais Facebook, qui, pour le coup, n'a pas l'excuse dont tu parles de la jeunesse et de la phase de croissance de, de TikTok, eh ben, ils en ont quand même approuvé plein. Et on sait que c'est aussi, et peut-être même plus sur Facebook que sur YouTube, que ce genre de, de, de désinformation a un effet. Euh, euh, enfin un effet, un effet quoi. Donc...
2: Euh, oh. Ouais. Modo, Facebook et Twitter ont, des, ont des, des, des problèmes côté modération, on le sait, euh, et peut-être des ingénieurs moins, euh, moins qualifiés, je ne vais, vais pas dire qualifiés, mais moins incentivés à travailler sur les algorithmes de, 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 de modération euh, qui permettent à YouTube de, de flaguer euh, directement en, en, en amont euh, qu'une vidéo est fausse ouais. ou qu'elle a... un
1: un template faux, quoi. Peut-être, ouais. Moi, j'imagine que sur les publicités, ils ont une équipe, euh, dès que c'est classé politique, chez YouTube, j'entends, dès que c'est classé politique, il y a une équipe qui regarde ça, des humains qui regardent ça, et c'est pas le cas sur Facebook. Je, je... Parce que les, la désinformation en question était ouais, tellement ouais. évidente que c'est si euh, quelqu'un voit...
2: Tu sais, dès le Covid, ils avaient euh, commencé à avoir, euh, à avoir même côté édito, des sections où ils... En fait, c'était encore plus simple il faisait une une waitlist finalement de, de médias et de sources avec qui il travaille je sais que Numéramal avait été sur la sur la santé pendant le pendant le covid et donc en gros tout ce qui mettait en avant alors pas en ad mais en en, en éditeur en recommandation euh, 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 ouais, en recommandation sur la home c'était euh, euh, des médias avec qui ils avaient dit euh, ok vous vous pourrez être dans ce dans ce carousel. Donc ouais. en fait, finalement, c'est une modération a priori qui est euh, extrêmement, enfin, qui restreint énormément la, la portée d'une de, de, voilà, de, ouais.
1: info que tu contrôlerais pas. Écoute, ce n'est pas souvent qu'on dit du bien de YouTube sur les questions de l'information. Donc, euh, marquez cet épisode d'une pierre, pierre blanche. Euh, on va parler peut-être vers la fin de Twitter aussi et de ses perspectives avec, euh, avec Elon Musk un tout petit peu. Euh, mais avant, je voudrais dire encore un mot sur ce qui se passe avec les réseaux sociaux et la Chine. D'une part, euh, un petit, une petite mention de WeChat, qui est euh, un, une, une application de chat chinoise qui est beaucoup utilisée par les euh, ressortissants euh, d'origine chinoise aux États-Unis et qui est du coup devenu l'un des vecteurs de désinformation euh, principaux dans cette communauté au, euh, à, à, à l'aube euh, des élections. Donc, euh, c'est juste parce que je voulais parler de la Chine pour dire autre chose. Euh, on parlait, il y a une ou deux semaines, de AirDrop. Vous savez, cette fonctionnalité d'Apple, euh, des appareils iOS, qui permet d'envoyer un fichier et une photo à n'importe quel appareil Apple dans les environs, dans les quelques mètres, euh, qui a la fonctionnalité activée, elle est activée par défaut. Alors, on disait que c'était un gros problème parce que euh, ça permet euh, aux gens d'envoyer des photos, bon bah des dick pics, ce genre de choses, qui sont des, des, des moyens de harcèlement. Eh bien, euh, le, le revers de la pièce, c'est ce qui se passe en Chine. Une chose qui a été remarquée euh, ces derniers mois, c'est l'utilisation de cette même fonctionnalité, AirDrop, pour la diffusion de euh, messages euh, euh, anti-Xi euh, Jinping, enfin contre le, le parti euh, de résistance. Et du coup, comme c'est très difficile de savoir qui dans les environs a envoyé l'image, et qui est en plus une petite preview dès qu'on on vous demande si vous voulez la recevoir, eh ben, ça permet aux gens d'envoyer des images euh, sans se faire traquer, parce qu'évidemment, vous savez qu'il euh, est, il est, il y a un comment dire, toute une infrastructure de tracking, des, des caméras, surtout Internet, etc. Eh bien là, il permet, ça leur permet de, de partager des messages euh, contre le euh, gouvernement, ce qui est, bon, une, une fonctionnalité intéressante. Et puis, puisqu'on parle de problèmes de sécurité, euh, il y a des chercheurs qui ont trouvé un moyen d'utiliser euh, Signal et WhatsApp pour... Euh, déterminer la localisation de la personne à laquelle ils envoient un message, et vous allez me dire « Mais attendez, signal WhatsApp, c'est euh, super chiffré, enfin surtout signal, comment ils font ?» C'est vraiment malin, et comme quoi il y a des, 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 des moyens de, de détourner les usages, quoi qu'on fasse. En fait, quand vous avez un avis de réception à un message qui vous avait été envoyé, et que vous connaissez la personne, ou que la personne vous connaît, sait où vous allez, eh bien, euh, si elle peut déterminer que vous êtes soit au bureau, soit chez vous, soit dans votre maison de campagne et qu'elle sait que dans votre maison de campagne, vous avez un réseau un peu moins rapide qui est connecté moins vite. Eh bien, en fonction du temps que met l'avis la, euh, de réception à revenir sur le téléphone de la personne qui vous a envoyé un message, on peut déterminer que bah là, vous êtes dans un endroit où vous avez un réseau un peu moins rapide et donc, on peut savoir où vous êtes. C'est un cas vraiment d'usage très spécifique, mais j'ai trouvé l'ingéniosité de, euh, des chercheurs euh, et de, de la no du, du fait de noter ce, cette, problème, cette problématique euh, assez intéressante. Alors, ça peut peut-être être résolu assez simplement avec un temps minimum avant le, le, la validation de l'accusé de réception, par exemple. Mais euh, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et ingénieux comme, comme euh, ah, faille de sécurité, quoi. Euh, mais, mais celle, à vrai dire la, le sujet qui m'a le plus intéressé là c'est vraiment cette histoire d'utilisation d'airdrop parce que il y a deux semaines on disait bah voilà c'est utilisé pour du harcèlement, pour des dick pics ce genre de choses et là tout à coup c'est utilisé en Chine pour combattre la censure d'un des gouvernements les ouais. plus euh, stricts du, du, du monde donc euh, j'ai trouvé le parallèle enfin euh, le contraste intéressant quoi. bon ouais euh, quoi d'autre Alors là, ça va, ça va aller un petit peu plus vite. Euh, Snap, est-ce que tu utilises Snapchat, toi Est-ce que tu fais partie des gens jeunes Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh... Non,
2: je n'ai ni je, je vois que tu l'as dans les sources un peu plus loin. Oui, Biril euh... continue,
1: à, continue sa progression. Tu n'es pas sur Biril, mais décidément, tu, tu, es, tu es un vrai bon... Non, bouleur. non,
2: j'ai essayé deux jours et après, j'ai arrêté. <rire> parce que je n'arrive enfin, pas, en fait, à, à accrocher à ça. Après, j'imagine que... C'est des applications qui se basent beaucoup sur euh, une communauté d'utilisateurs et quand je vois euh, euh, les ados autour de moi que ce soit dans la famille ou quoi que ce soit euh, qui sont sur Snapchat, euh, oui ils sont tous arrivés sur Snapchat en même temps que finalement euh, tous leurs amis sont sur Snapchat euh, Beeryl ça doit être la même chose, Enfin, quand je oui. suis seul sur Beeryl avec euh, une autre personne de la rédaction qui l'a installé pour tester euh, c'est pas nous qui allons créer une communauté quoi
1: C est, c est... Non, mais t'as raison, c'est une question de génération aussi. Nous, on est plus euh, génération Twitter, quoi. Je sais pas si c'est <rire> ça fait un ouais, peu peur carrément. quand tu dis génération Twitter.
2: Non, mais carrément. Mais Après, il après, y a des apps qui peuvent arriver très vite euh, où, où l'usage peut être euh, immédiat, même dans, dans ma génération, je, je pense. Mais, tu vois, on... euh, il faut qu'en fait, toute une génération s'y mette en même temps, quoi. Tu vois, je suis sur TikTok euh, à fond, genre, tous les ouais. jours, euh, j'envoie TikTok à mes copains, enfin, c'est... Euh... C'est une app qui m'a
1: complètement convaincu. Bon, d'accord. Tu ressors de la case boomer dans laquelle je t'avais voilà. passé. Bah, du coup, Biril, oui, ils ont levé 60 millions encore. Ils ont 20 millions d'utilisateurs euh, quotidiens. Alors, ce n'est pas les, euh, ne serait-ce que Twitter, qui a un petit réseau au final, les 350 millions de Twitter, mais 20 millions, c'est quand même pas mal pour une app qui a commencé à décoller il y a, il y a à peu près un an. Euh, et puis, je voulais mentionner Snapchat parce qu'ils ont un abonnement et c'est l'un de leurs moyens de, de monétisation. Ils ont un abonnement à 4 dollars par mois. Euh, ils ont ajouté des fonctionnalités, mais à la limite, ça, ça importe peu. C'est l'un des seuls réseaux sociaux à ma connaissance qui ne fonctionne pas avec la publicité uniquement. En tout cas, je ne sais pas s'il y a de la pub à côté de ça, mais ils ont un abonnement, le Snapchat Plus, et, et je trouve ça intéressant parce que du coup... Pardon
2: On a Twitter maintenant, on a Twitter Blue.
1: Oui, alors c'est uniquement aux états unis et puis il y a beaucoup, beaucoup de publicité ouais. aussi sur Twitter, euh, mais peut-être que Twitter Blue continuera à, à, à son extension mais sur Snapchat, du coup, ça, ça influence évidemment euh, le fonctionnement du réseau. Quand on a un, un modèle euh, d'affaires par abonnement plutôt que par publicité, eh ben, on n'a pas cette pression d'afficher toujours plus, euh, d'étendre le nombre. Et, et afficher plus, ça veut aussi euh, potentiellement dire mettre en avant les choses qui euh, font le plus euh, cliquer et donc les, les fameux problèmes d'algorithmes qui font le plus euh, appel aux émotions, peut-être négatives parfois. Donc euh, ça, c'est intéressant Alors, à noter pour... Euh
2: Sujet, mais il faut savoir que Snap s'est séparé de 20% de son taf, c'est-à-dire mmh. 1200 employés, a fermé une de ses boîtes les plus importantes qui était euh, Snap Maps, hein, du coup euh, euh, Zenly, en France. Euh, marche pas en fait leur truc. Mmh. <rire> ils sont en restructuration, ils ont, ils ont fermé leur division hardware, donc il y aura plus de drones, plus de. Je sais, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, ils avaient refait une conférence en disant on n'est pas une, un réseau social, oui. on est. Euh, the, the, the Video Company ouais, chose ou The ça.
1: Photo ou The Visual Company un truc comme ça oui, ça n'a ouais, ça ben ouais. ouais, ouais, pas ouais.
2: marché du tout euh, le... euh, il ouais, y a pas mal de choses qui n'ont pas marché chez Snap ces dernières années là euh, c'était quoi c'était en août, ils ont confirmé 20% de, de, de licenciements c'est énorme pour une masse ouais. salariale d'un réseau social
1: Justement, ça fait écho à un truc dont on va reparler dans un instant pour, pour Twitter. Euh, <rire> là encore, on y revient. Et, et Blue Sky, euh, qui est un euh, protocole développé par une petit, un petit groupe indépendant, au sein, enfin, pas au sein de Twitter, mais euh, financé par Twitter et par, par Jack Dorsey, euh, c'est pour, en fait, l'idée, c'est d'avoir un protocole de diffusion euh, comparable à Twitter, mais euh, pour lequel n'importe qui pourrait développer une app et n'importe qui pourrait développer un algorithme et on pourrait choisir son propre algorithme. Eh bien, ils viennent de publier la version euh, finale, enfin finale, la version publique de leur euh, protocole qui s'appelle le AT, euh, je ne sais plus, euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais bon, ils viennent de publier leur protocole c'est un projet qui est vraiment intéressant, mais la réaction de beaucoup de gens qui sont dans, la, dans le domaine, ça a été, mais on a déjà un protocole comme ça, c'est celui qui, qui euh, celui qui sert à Mastodon, c'est celui qui sert à, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Pixel. Enfin bref, il y a un équivalent d'Instagram. De, de, euh, de, de, euh, pourquoi est-ce qu'on utiliserait celui-là plutôt que ceux qui existent déjà Alors peut-être qu'il y en a qui ont des avantages ou, ou, ou des inconvénients mais, euh, mais je me demande, en fait, pourquoi ils n'ont pas essayé de développer le protocole qui existait déjà, peut-être de s'y associer, de l'améliorer, bref. Euh, mais en tout cas, il est désormais disponible. Il était déjà disponible, à vrai dire, depuis un moment en bêta et on n'a pas vu beaucoup d'apps se développer dessus. L'autre info plus intéressante encore dans le domaine des réseaux sociaux, c'est que Meta est obligé de revendre Giphy. Vous savez que gifi c'est ce catalogue d'images euh, GIF animées. Euh, je dis GIF et gifi oui. Ou non, Giphy et GIF. Eh euh, bien, l'autorité de la, de la concurrence anglaise, les Américains avaient accepté le rachat, mais l'autorité de la concurrence anglaise a émis un avis plus que négatif. Ils ont interdit le rachat, en tout cas sur le marché anglais. Et du coup, Facebook a été contraint de revendre gifi ou enfin, en l'occurrence, ils vont le, les revendre bientôt, parce que l'autorité le le, le, anglaise, le CMA, qui s'intéresse d'ailleurs au, euh, au rachat de Activision Blizzard par Microsoft, donc euh, information à, à mettre dans un petit coin, pourquoi Parce qu'ils euh, estimaient que Giphy a tellement d'importance que ça pouvait, Facebook aurait pu choisir d'en priver des concurrents ou alors, même s'il les laissait les utiliser, ça leur permettait de recueillir des informations sur les utilisateurs des concurrents qui leur donnaient un avantage injuste sur le marché. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que euh, Facebook va devoir revendre Giphy parce que l'Angleterre a dit « non, non, ça ne va pas ». C'est Presque pas forcément inattendu, mais je m'y attendais pas quand même, je crois.
2: <rire> ah ouais, c'est comme quoi des autorités peuvent euh, euh, faire capoter une vente. Euh, on n'imagine pas que c'est encore possible que le pouvoir politique ait cette euh, liberté, et pourtant si.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, c'est vraiment, euh, c'est a toujours été possible, mais c'est rarement euh, implémenté. En l'occurrence, bah c'est un bon coup de doigt, euh, coup de règle sur les doigts, quoi. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, Uber est en train de lancer une division, c'est vraiment euh, lightning round de plein d'infos de, plein de, de, hein, aujourd'hui. Uber est en train de lancer une division pub, Division pub euh, qui va mettre de la pub donc, dans les apps et sur les euh, voitures, peut-être pas dans tous les pays, euh, qui devrait se lancer en 2024. Et pendant ce temps, chez Apple, ils mettent aussi de la pub un petit peu partout sur leur App Store. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils rajoutent encore des emplacements de pub. C'est encore plus vicieux chez Apple parce que euh, ça oblige les développeurs d'apps à acheter les termes, c'est le même problème sur, YouTube, sur Google, YouTube et ailleurs, hein, mais ça oblige les développeurs d'apps à acheter les termes de leurs apps pour qu'ils ne soient pas achetés par les concurrents et qu'ils n'apparaissent pas du coup, que leurs concurrents n'apparaissent pas quand on fait une recherche sur leur nom à eux. C'est un petit ouais. peu vicieux ce genre de bon. pratique et Apple ne s'en prive pas.
2: C'est comme ça, à chaque fois qu'il y a de la pub, hein, les, les concurrents s'achètent aussi sur Google les premiers résultats j'ai pas envie de faire le test en live, mais si vous tapez Uber dans Google, j'imagine que vous avez chauffeur privé et autres, ouais. <rire> autres applications qui vont apparaître dans les résultats
1: sponsorisés. Ouais, c'est un peu plus frappant, je trouve, sur l'App Store, parce que l'image de l'App Store, c'est quelques grosses apps et puis beaucoup de petits développeurs indépendants, justement, qui ont accès au marché grâce à ce store qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Et du coup, je sais pas, c'est presque un petit peu plus un coup de, un coup de poignard, quoi, ouais. je trouve, dans les...
2: Je suis assez d'accord avec toi, assez, ça devient assez impressionnant. Euh, voilà, en, en parlant, j'ai fait les, les tests. Euh, quand tu tapes Uber, effectivement, Uber a acheté son propre emplacement. Mm -hmm. euh, Rinao a acheté son propre emplacement. Donc finalement, ils sont deux fois hein, euh, euh, en haut. Mais ça reste aussi euh, de l'advertising, euh, à, à mon sens, euh, euh, comment on appelle ça, à la, euh, en programmatique et avec donc, des enchères. Parce que tu vois, si je retape Uber eh bien, euh, j'ai Uber Eats euh, qui est au-dessus et puis ensuite, j'ai Itch qui arrive. Donc, en gros, peut-être que l'enchère de, de la première fois, elle est très élevée. Il n'y a que Uber mmh. qui peut se la payer. Mais ensuite, euh, si, si je suis un utilisateur qui a tapé deux fois Uber dans, dans l'App Store, l'enchère est moins chère et du coup, j'ai Itch qui peut se permettre de, de mettre de la pub devant. Quoi.
1: Intéressant, oui. Bah en tout cas, Apple, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire dans la pub, et du coup, ils font de la pub partout sur l'App Store. Et c'est un gros business, hein ça se compte en milliards, donc euh, bon, ils, euh, ils mettent euh, le, le pied sur l'accélérateur. Euh, alors, on voulait parler de, de Twitter juste en un mot, et puis après, j'aurai des, des bonnes nouvelles pour conclure. Euh, il semblerait que euh, si Elon Musk rachète Twitter... Ce n'est pas encore sûr, hein, cette histoire. J'ai vu des analyses qui disent « Ouais, non, mais en fait, euh, il n'est pas trop chaud, mais il a fait ça pour ne pas témoigner devant le, le juge, machin. » Mais bon, on va voir. Ils, ont, ils disent qu'ils sont en train de trouver un accord. Euh, et ça devrait se terminer là, dans les quelques jours, hein, euh, parce que le, le, le tribunal a dit « Vous faites ça avant le 28. Euh, » Si Elon Musk rachète Twitter, il compte renvoyer 75% des, euh, des, des employés Enfin, vraiment, ce dont Twitter a besoin, c'est moins de gens qui bossent sur le produit. Hein. Ça, c'est sûr. Et, et à vrai dire, même si Elon Musk ne rachète pas, il semblerait que Twitter euh, ait prévu de licencier 25% de, son, euh, mmh. de sa masse salariale, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si, on, si les gens qui travaillent chez Twitter sont très contents et sont très motivés à travailler sur le, sur le produit en ce moment. Hein. Ça a l'air d'être euh, assez compliqué.
2: Euh, être... ouais, L'ambiance doit être assez difficile. Et puis, euh... D'autant que Twitter, euh, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, euh, Twitter Blue, euh, dont je parlais, euh, n'est ne, disponible qu'aux États-Unis. Donc finalement, c'est un réseau publicitaire euh, qui a euh, des, des, des emplacements et des, une, une capacité à faire de la pub finalement assez premium, hein, avec euh, du pré-roll, de la vidéo. Enfin, c'est assez bien fait. Hein, Twitter, en termes publicitaires, Elon Musk déteste ça. Il a dit qu'il allait couper. Donc euh, bon, admettons. Mais en même temps, Elon Musk dit beaucoup de choses sur ce sujet-là, et je suis assez d'accord avec toi et l'analyse que tu que tu rapportais. Euh, euh, il n'a pas envie de le racheter, il a envie de faire capoter la vente. Euh, maintenant, voilà à quel point il va être forcé à racheter Et s'il est racheté, est-ce qu'il va tout foutre en l'air en créant son app qu'il a appelé X, etc. Enfin, c'est assez, euh, assez absurde.
1: Ah bah écoutez, là, on aura la réponse. Normalement, c'est d'ici le 28. Donc, on est à quelques jours. Euh, on pourra vous en reparler. Joie dans le prochain épisode. Allez, quelques bonnes nouvelles pour conclure. Euh, Meta, Facebook, qu'on qu critique souvent avec raison, a euh, présenté un nouveau moteur euh, créé par intelligence artificielle qui permet de traduire des langues qui ne sont pas écrites. Euh, visiblement, alors je l'ai appris par l'article la, de Engadget, euh, la moitié des 7000 langues connues dans le monde euh, sont... Enfin, la moitié des, des 7000 langues connues ne sont pas écrites. Et tous les outils qu'on a de traduction sont basés jusqu'à maintenant sur euh, des écrits. En fait, on traduit beaucoup plus par l'écrit que par la voix directement. Quand on veut traduire quelque chose par la voix, c'est passer par l'écrit. Et c'est en fait l'équivalence de textes texte traduits sur lesquels sont entraînés les intelligences artificielles. Et, et c'est comme ça qu'on qu qu crée des algorithmes qui peuvent traduire les choses. Quand il n'y a pas de texte, Forcément, c'est plus compliqué. Alors là, en l'occurrence, ils passent par un langage qui leur permet de faire le pont entre différents autres. Euh, mais du un coup, ils ont, un, ils ont... Pardon
2: C'est un langage pivot, on appelle ça. C'est ça. Euh,
1: et du coup, ils ont réussi à euh, créer un premier, une première étape, donc pour une des langues, euh, qui permettrait de traduire ces langues qui ne sont pas écrites. Donc euh, voilà, un petit peu de, de bonnes nouvelles. Et ça vient de méta en plus. C'est assez...
2: C'est incroyable le nombre de, de papiers de recherche qui sortent tous les ans sur la traduction et la, le, la compréhension naturelle du langage par leurs algos et leurs IA. Le laboratoire, d'ailleurs, j'en parle un peu parce qu'il est à Paris. La plupart, du, la plupart des, des ingénieurs, du moins le gros pôle de recherche, est, est à Paris et européen. C'est des travaux absolument euh, sublime sur la manière de, de comprendre nos langages et mmh. qu'est-ce qui fait une traduction et finalement, qu'est-ce qui fait une langue euh, Ils sont en train de craquer, euh, euh, craquer la manière euh, de comment est conçu, finalement, euh, un langage. Et mmh. ça, c'est assez bah, hallucinant.
1: J'imagine qu'ils ont un avantage euh, compétitif à le faire aussi, peut-être, du côté de, de Facebook, mais en tout ah, cas, ça donne des chances. Mmh.
2: Ne, ne serait-ce que par... Euh, avoir un, imagine un, un réseau social où il n'y a même plus de barrière de langue et c'est un peu ce que disait aussi l'article d'un gadget hein, c'est euh, réseau social mais également euh, métavers et compagnie là si un jour ça sort ouais. euh, la barrière de la langue peut être complètement annihilée et du coup tu mets en rapport euh, plus des zones géographiques ou des zones de langage mais tu mets, en, en, tu, tu mets dans le même panier euh, ben, le nombre de milliards d'humains que tu as sur ta plateforme sans qu'il y ait de barrières, voilà, de, de, barrière, de frontières c'est assez, assez incroyable comme perspective et le traducteur universel
1: de, de Star Trek. quoi.
2: Exactement.
1: <rire> euh, allez, le, donc, la, la, une nouvelle peut-être un peu moins importante, mais qui m'enthousiasme, moi, euh, tout de même. PocketCast, qui est une des applications de podcast les plus utilisées, qui a été rachetée par euh, euh, Automatique, qui est la société euh, parente de WordPress. Eh bien, euh, PocketCast a été open open-sourcé cette euh, semaine. Le code est disponible sur GitHub, euh, de la même manière que WordPress est, est open source aussi. Euh, et, et du coup, ça veut dire qu'il y a une application au moins, de la même ma manière qu'il y a un CMS au moins. Bon, il y en a plusieurs, mais euh, open source c'est que n'importe qui peut utiliser, qu'on peut forquer, euh, faire créer sa propre app, euh, la changer, etc. Alors, euh, bien sûr, c'est open source et donc c'est open, licence open source, mais, mais dans le domaine... Du, du, du podcast qui a toujours été euh, plus libre et plus ouvert euh, que d'autres types de médias et on le voyait la semaine dernière qui semble être difficilement enfermable dans une boîte de Spotify ou d'Apple euh, bah, ça continue, ça, ça pérennise en tout cas la possibilité d'avoir des applications disponibles facilement et ça c'est plutôt une bonne chose et puis l'autre chose que je voulais mentionner c'est là encore un article de, de Numérama sur euh, l'un des candidats aux élections danoises euh, de novembre, qui est une intelligence artificielle. Alors, c'est un article d'OrGate euh, qui est plus pour la blague, hein, soyons honnêtes, qu'autre chose. Il y a un collectif d'artistes qui a créé une intelligence artificielle, euh, qui est candidate, pas officielle, je ne crois pas si j'ai bien compris que son nom soit sur les, sur les ballots hein, non plus, euh, mais qui est... Genre candidat aux, ou candidate aux euh, élections. Et donc, euh, Orgay, gate a discuté un petit peu avec l'IA, dont le, le nom m'échappe d'ailleurs. Euh, je ne me souviens euh, plus. Leader Lars. Leader Lars. Ouais. Euh, C'est amusant. C'est quand même très... Comment dire ça reste, <rire> ça reste très clairement du niveau de la blague ou de l'expérience artistique. Euh, c'est plus une blague. Est-ce qu'on va vouloir euh, extrapoler sur le jour où une IA sera véritablement candidate euh, ou leader d'un parti euh, politique Je crois que c'est un peu tôt. Mais le...
2: Une nouvelle d'Azimov, hein, qui... enfin même plusieurs, euh, où les IA dirigent la Terre avec chacune la responsabilité d'un continent. Et... Elles déclenchent des guerres quand elles ont des crises de démographie. Euh... Elles font le meilleur pour l'humanité. Elles euh, <rire> sont programmées pour ça. Mais pour l'humanité en général. Donc sacrifier un million d'humains, finalement, si ça aide à euh, euh, l'humanité à survivre, euh, bah, ça rentre dans leur programme. quoi. Ah, bon, C'est tout le, le génie d'Azimov de, de faire ces... C'est conundrums Drum euh,
1: moraux, c'est problèmes euh, moraux. Ouais.
2: Ouais, euh, complètement, mais oui ça, ça existe et je me souviens j'en avais parlé très longuement il y a, il y a quelques temps avec un, un chercheur de l'INRIA euh, qui s'était aussi spécialisé sur euh, la décision euh, côté algorithmique et euh, on avait beaucoup parlé de ce concept de décider en politique, euh, donc finalement faire un choix, euh, qu'est-ce que ça recouvrait, c'était passionnant, il faudrait que je retrouve mes notes là-dessus et peut-être un jour
1: en faire une vidéo qui sait. Inté Ça serait intéressant, effectivement, parce que, en l'occurrence, euh, cette IA aussi basique soit-elle, euh, elle a l'air quand même pleine de bonnes intentions du genre qui ne dénoterait pas dans un roman d'Asimov. en fait. Euh, les bonnes intentions du genre euh, « Oui, il faut faire des choses bien. On va euh, accroître l'utilisation de sources d'énergie renouvelables euh, pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles. » Ok, oui, très bien. C'est effectivement, euh, pourquoi pas. Et, mais la conclusion est, est très bien écrite. Euh, le, le, le président, enfin, le... le le candidat Leader Lars euh, trouve que n'importe quel robot pourrait être un bon président s'il était programmé pour être un bon leader. Mais heureusement, Lars me l'assure, je suis programmé pour être bon leader. Donc, super, euh... on est rassuré. <rire> euh, tout va bien. Ouf Ah bah si t'es programmé. Okay. C'est <rire> ça. Et c'est sur cette euh, excellente conclusion qu'on va également conclure l'épisode. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir accompagné dans ce grand panorama. Je crois qu'on n'a jamais traité autant de news que euh, dans cet épisode. Il y avait euh, presque quoi, 70 lignes, peut-être un petit peu moins de, de news quand même. Merci à toi, Julien. Dis-moi, avant de nous quitter, où peut-on te, te retrouver sur Internet
2: eh bien, moi, personnellement, euh, un peu partout, mais j'aimerais surtout euh, profiter d'être invité dans ton podcast, ce qui est toujours un grand plaisir, euh, par, euh, pour une petite annonce côté euh, Numérama et podcast. On a sorti une première série audio. Euh, donc, euh, euh, ce n'est euh, pas du podcast conversationnel, c'est euh, une narration donc, euh, sur euh, euh, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, c'est le thème est triste parce que c'est la sixième extinction, mais euh, on a essayé de la raconter un peu comme un conte et avec des histoires à chaque fois autour d'un animal euh, qui euh, est en train d'être sauvé par les humains qui font parfois des choses bien. Donc euh, voilà, ça s'appelle tout simplement la sixième extinction et c'est extinction, disponible partout sur toutes les plateformes. Donc euh, ça me ferait plaisir si vous l'écoutiez et que euh,
1: vous nous disiez bah, si ça vous plaît et si ce genre d'expérience est à renouveler. La sixième extinction disponible sur toutes vos applications de podcast. Effectivement, euh, à ne pas rater. Merci beaucoup, Julien, de ta présence dans l'émission. Pour ma part... Pour ma part, c'est Notepatrick euh, sur tous les réseaux sociaux, vous le savez. Vous avez aussi NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, mais surtout dans les notes de l'émission, vous avez déjà accès à euh, tous les liens importants. Le Discord, où on a euh, plein de conversations super sympas avec des gens super sympas. Euh, le, 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 le Twitch, la chaîne Twitch, où on diffuse en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et puis, quoi d'autre euh, La newsletter sur notrepatrick.com ou enfin dans les notes de l'émission aussi, toutes les semaines. Petite newsletter sympathique avec le meilleur de ma veille et des petits contenus bonus plutôt cool également. Enfin bref, allez voir dans les notes de l'émission, vous trouverez forcément quelque chose de cool. Ah oui j'ai les, les vidéos en replay sur YouTube euh, également. Il y a une chaîne euh, dont je parle jamais, mais il y a une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver le replay de toutes les vidéos si vous préférez regarder sur, euh, sur YouTube. Et d'ailleurs, dans l'After Show, on va parler un petit peu de Netflix, pour qui tout n'est pas si sombre qu'on croit peut-être, de SpaceX et euh, Starlink surtout, et puis de Parler, euh, sur lequel on a des informations après le rachat parier, enfin plein plein de choses comme ça. Ça, ça sera dans, dans l'After Show pour les Patriotes. Et puis, bien sûr, Patreon.com, slash DvTech, pour euh, soutenir l'émission, c'est le moyen de le faire. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voyez, si vous allez trouver là euh, le niveau de soutien secret euh, qui est extrêmement difficile à trouver. Mais vous avez aussi les niveaux normaux, hein, si vous êtes des gens normaux. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bye bye.
2: Salut.